0: Dette er en bokbrad fra Ås Bibliotek. Ja, jeg skal snakke om eh, boka The Hills av Mathias Fallbakken. Er det noen som har lest den? Den uh, kom i fjor og fikk ganske stor suksess. Uh, litt, litt spesiell skjønner. Uh, den handler om, The Hills är da en sånn fiktiv restaurant som liksom ligger i Oslo og den har da historie tilbake til 1800-tallet, denne restauranten da og den har skildret på en måte sånn at den, den kan vekke assosiasjonen på en sånn slags ja, slags blanding av lorry og teaterkaféen eh, skal være en ganske fin restaurant der da Och där håller de väldigt sån fast klassisk europeisk kafékultur som strängt tatt inte längre finnes. Uh, men som de bara ja, som all de vita duken och kontinentala aviser som de har och sån diskret stil och sån de försöker att imitera den främmande stilen. Så man kan på något att säga att om det gamla Europa då, den hålles i hevd på på The Hills. Uh, ja Der har alt sin plass Og lite eller ingenting Trenger din utenfra Det boka er også på en måte Et speil, altså restauranten og Et speil for det selvsentrerte Overmette konsumssamfunnet Og uh, men portrettet av stedet og jeg-personen er, er først og fremst lattevekkende, synes jeg. En morsom sak, og den er beskrevet med stor detaljerrikdom. Og ikke minst stamgjestene. Noen er det så i si daglig. Blant annet det som heter Sellers og den personlige vennen til kelleren, Edgar. Eh uh, grisen är <laughs> en som kallas som har en lånestamgäst. Han kommer klockan 0:30 varje dag. Eh uh, men när normanen börjar så visst är det att grisen har kommit lite för sent och det går inte helt upp och hos den godeste kellnern då som är jag person borta här. Ska vi få läs lite framåt. Restauranten The Hills er fra en tid da gris var gris, og svin var svin, pleier hovmester å si. Med andre ord, mitten av 1800-tallet. Jeg står her, stramt i kellnerdrakten, og kunne like gjerne stått slik for 100 år siden eller mer. Hver dag foretas ekstreme handlinger av voksne mennesker, men ikke av mig. Jeg venter, jeg behager meg. Jeg beveger meg rundt i lokalet og tar bestillinger, skjenker og rydder. På det hils kan folk meske seg i tradisjonsrike omgivelser. De skal føle seg velkomne, men ikke så hjemme at de glemmer hvor de er. Med noen unntak, vel å merke, enkelte av de besøkende kan benytte stedet som sin storstue. Grisen, en av stamgjestene, apropos gris, har sin faste plass ved bord 10 ved vinduet klokka halv to alle hverdagen. Grisen pleier å precis, men nå er klokka 13.41, og han har ikke innfunnet sig. Jeg slår en sløyfe ut i entréen, men ingen gris. Gud Rovevagt Pedersen ser opp fra avisen. Pedersen er distingbart, som man kaller det. Han har til sydlatende sett det hele. Gjestene gir han eiendele sine, jakker, kåper, veskeparaplyer, de bytter mot en garderoblapp, som de igen fullt av en skille mitt, bytter tilbake mot de samma eiendelene etter en besøk. Slike transaksjoner har han foretatt med avmålt innlevelse og stolthet i alle år. Han gjør jobben skikkelig. Vi gjør oss alle flid här in på The Hills. det hils. Det er et flidens sted. Flid og bekymring henger sammen, det tror jag helt sikkert. Lunsen er godt i gang og hovedrommet har fyllt seg opp med øvre middelklasse. Myke huden, milde i målet. Fint tøy. Ved inngangen står en rad mindre kafébord med den klassiske marmortoppen. I dette område er lydbildet skarpt. Lenger in i lokalet har man anbrakt duker over bordplatene. Det klirrer, men lydene dempes. Med stikk føres rundt på forselene og opp mot munnen. Tenner, maler, struphodet stiger og synker, det svelges. Det dreier seg om fortæring her inne. Jeg tilrettelegger. Jeg delta, deltar aldrig i denne fortæringen. Jeg ser på matinntaket. Det er en betydelig avstand mellom omplevelsene av å sette seg i en stram, skjevre picodot, den, den gastronomiske eksplosjonen i munnhulen, og det å jakta leppene til den andre som gjør det. I kontinental stil dekker jeg bordene så tett som mulig. Det er nesten ikke plass, men jeg finner en glipe og presser inn ekstra glass. Sidetallekner en flaske till. Det føles rikt og fyldig. Lysekronen er ikke videre stor, men tung, og hänger som en sekk eller taske i krystall fra den lave velvingen over det runde bordet i mitten av lokalet. Den er ikke større enn en middels mulepose, man finner nedtråkket mosaik i kosentriske sirkeler på gulvet. Det som er av treverk er solid, mørkt og slitt. De to omfangsrike veggspeilene er imponerende. Speilfolien på baksiden av glasset har sprukket opp her og der. Det gir fin patina. Speilerammen i Eik med jogenaktig linjeføring ble montert i 1901. Dette har barsjefen fortalt mig, og smurt på med detaljer om hvordan emnene ble trukket ned fra Ekeberg og frits Taulows egenhest. Barsjefen er stedets utkommelse. Hun ser ut som en akademiker i ansiktet, men er litt for blid til akademiker å være. Hun får med seg rubbel og bit. The Hills kan minne om en vinecafé, men ligger ikke i vin. Den kan ligne en Great European, men er for slitt forgrimete til å matche grandøren man finner på kontinentet. Etablissemanget, lokaliteten, har blitt kalt det Hills i snart 150 år. Navnet kommer fra familien Hill, som drev en konfesjonsforretning her fra 1846. Dette vet bar sjefen alt om. Familie over hodet, Benjamin Hill, en legendarisk, men tragisk dandy, innflyttet fra Winstrow i England, Bort, gamblet bort tre, to tredjeler av familieformuen og snublet in i en svinekonkurs som endte i ett selvmordsforsøk og påfølgende invaliditet. Entreprenøren som tok over lokalene åpnet en restaurant som het La Grenade. Men det originale navneskyltet i blyglas som dekker deler av fasaden var så til de grader påkostet og får seg gjort for ikke å snakke om den fastmotert at han lot det være. Og stedet ble, som man kan tenke seg hetene, The Hills på folkemunnet. Den handlekraftige sønnen til Benjamin Hill kjøpte tilbake lokalet, tog over driften og gjenreiste familienavnet. The Hills er fremdeles på familiens hender. Fra et buet messingrør montert over inngangstøren hänger to tykke filtepper med kalveskinn påsydd i kantene mot slittasje. Oppfekt slik at men ikke slipper ut. Inn gjennom denne tildekkingen, det Hills portal eller seneteppe om man vil, kommer grisen omsider. Smilende og nikkende. Lokka er straks tid på, altså på grensen til vad som kan tolereres. Jeg hverken smiler eller nikker tilbake, det har kellerne fått beskjed om å avstå fra. Jeg er i verken en smiler eller en nikker. Jeg trenger ikke å anstrenge meg noe videre for å oppfylle instruksen. Møt gjestene med et blankt, men tjenestevillig ansikt. Pokefjes er en del av håndverket. Beklager for skynkelsen, sier grisen og ler unnskyldende. Ikke mer grynt, men med en slags vrinsk. Hva heter det vrinske som et eselager? Et hyl? Grisen ler med et skarpt hyl slik han ofte gjør. Jeg har ofte tänkt tanken at grisen er et esel i overført betydning. Et esel slik man kjenner det fra europeisk mytologi og litteratur. Altså ikke det gamle greske stad og dom, men det bibelske politelig og lojal. Men altså ikke videre politelig akkurat nå. Hvor mange blir vi i dag? Fire, inkludert meg, sier grisen. Og de andre er på vei? Det regner jeg med, det finns många måter att klä sig på. Grisen har valt den enaste acceptabla, uklanderliga. Han har staden nya dräkter och efter snitt, sömm och textilkvalitet att dømme, måste denna vara satt samman hos skreddern på Saul, skreddarna på Saul Row eller där omkring. Men ålder på dryger 3 snäs år og ifört slike gavanter på daglig basis är han på alla måter en staslig man og en mönstergest. Visen passer de Hills som hånd i handske. Det er vi gir han slingringsmånd på antall bestilte plasser, for sent coming, overrøv ved bordet så videre, uten at dette skjer ofte. Visen er bemidlet. Det er opplagt, men også en slags introvert. Stille og regelmessig trekker han stadig nye kontakter og bekjente inn på det Hills. Fortryngsvis til lunsj, av og til til middag, alltid høflig, og alltid med denne uklandeligheten i antrekk og manerer. Da har vi holdt det se vanlige vinduesporet, sier jeg, og slår ut med hånden, mens så griper fire menyer og geleider han gjennom lokalet. Med, klokkeren, med klokkerens timing trekker jeg ut stolen og repeterer den faste setningen. Litt med mineralvann mens du ser på menyen. Ja, takk skal du ha. Han stiller seg med ryggen til og la dytte stolen ømt in i gnehasene. Grisen har en kraftig, hvit-grå som han holder stutt ved å trimme den ukentlig. Han ble grå allerede sent i 20-årene, da han gjorde karriere i Paris, og fick tilnavnet Le Gris, som straks ble satt i grisen da han kom tilbake til Norge. Øyebrynen er fortsatt mørke, Det gir han et intelligent uttrykk, like en kastelli, eller hundaktig, like en scorsese. Gamle Johansen, huspianisten, sitter bak flygle på mezzaninen og ser mot takvelvingen, og til venstre skrått ut i luften. De butte, paveaktige fingrene, løper med nette steg og tung rutine over klaviaturet og produserer sømløs, knappt hørbar musik. Er det taffelmusikk? Det er store komponister han velger seg, Johansen, men det er fremdeles taffelmusikk. Innemellom siger øynene hans igjen, mens tonene triller i alle retninger og ned i lokalet. Gamle trinne Johansen. Hode hans bikker mot skulderen, og det ser ut som han dupper av et sekund. Men så ruller det tilbake i stilling, og øynene går opp. Stik holder på et timevis uten stopp. I all annen har han sittet slik i endeløs strekk, med hodet veivende hver dag på mezzaninen dette mellomtaket, og lagt, lagt behagelige toner i rekkefølge for de besøkende. Vi hylser sjelden siden vi kommer til forskjellig tid, men det sier att at de har skarp humor. Serviettene ligger stablet med tellekanter i en lav hylle mellom to av søgnene midt i lokalet. Et skjermbrett i glass med blasse jogenlinjer står oppe på hyllen og fungerer som en buffer mellom bord 12 og bord 8'er. «Hvis jeg blir stående tomhent, ta gjerne en tur til serviettyllen, og jeg stiller meg bak skjermbrettet og strammer opp serviettene med en extra brett. Nyansatte Vanessa slurver litt her. Jeg passer på at det hylsemblemet blir liggende oppe i høyre hjørne. «Har du den hvite burgunden i dag?», sier grisen. «Selvfølgelig!» Jeg venter to smakfulle takter før jeg stiller neste spørsmål som jeg forøvrer ved svaret på. «På glass eller tar vi en flaske?» Det smaker på det. Du, vi tar en flaska. Brott han sig. Jag får knappt trukket ut stolen föran. Och sträcker händerna mot ett stiligt par som kommer med gående mellan borden. Bläs sa grisen med entusiasm. Och så medynde Katarina. Bläs Engelbert, är Katarinas man. Katarina är Bläses kone. De omgås grisen rätt som där, særlig Bläs. Bles og konen har fått den modne versjonen av hverandre, som barsjefen pleier å si. Den gamle versjonen er kanskje ureferdig å si, sier hun. Etter hver, hver sine rause omveier rundt i Oslo sosietet, og hva noe enn det måtte være, har de funnet hverandre. Og er nå, kan barsjefen videre melde, den eldste den andre noensinne har vært sammen med. Gadarina går først og setter det ene benet foran det andre, slik at den velholdte figuren på 43-45 år drives bestemt fremover i retning grisen. Bles kommer hakket i hel med drøyt syv år på toppen av hennes. Ikleder en grå dress med pent søm helt oppe på grisens nivå. Muligens takke over. Bles har et ytterlig slips i halsen og er spennstig i steget. Finesse er ett ord som alltid henger i luften rundt denne mannen. Jeg tripper bak dem, trekker ut stolene og får bekreftet, uten at noen trenger å åpne munnen, at de vil ha både vann og vin skjenket i glassene sine. Men nyens er fransk ut og er delikat satt i en lett på bodoni. Dette er ord som figurerer på de to tettskrevne sidene. Svor, rødspette, skje, blåskimmel, spisskumminn, profiterol, jordskokk, terte, bolubess, akkar, løyrom, daddel, bog, i rillett og vågevald. Dette og mer til kan man peke på og få tilbredt. Med både klokskap og teft av sjefskokken og hjelperne hans, før jeg, eller for eksempel Vanessa, bærer rettene ut og gjestene putter dem i munnen bit for bit. Trøffel kan man også få. Trøffelen er sentralt. Vanessa, den relativt ferske kelleren med det sarte ytre og en kort guttesveis med talenthemmeta ambisjon, duker, retter duker mens jeg slår et slag i lokalet og schenker i litt her og behage litt der. Den stakkarske uspilleren som ble tatt for dokumentfalsk nylig får seg en påtår. Man ser allerede en tilvassing av øyeplene hans. Når grisens selskap har sett på menyen et minutt eller to, har jeg på pletten og skjenker vann. Bles avviser brått den hvitebergudden før jeg rekker å spørre. Han drikker flere lange slurke vann, og jeg etterfyller umiddelbart. Så gir han tegn til at vinen skal skjenkes. Jeg vrir flasken med klokken etter hver gang jeg har skjenket for å fange opp den siste dråpen tukt fullt lede henne över grisens skulder och frågar milt om vi ska vänta på fjärde och sista person. Irisen ser på armbandsuret. Är det någon som har hört fra henne? Klockan är 14.03. Det är en haltande bårdid. Bläs och kon rister på hoden. Hon har bekräftat, säger Bläs. För all del, så i grisen för all del. Bakomde det Bläs avlångt och ungdommeligt. Han sträcker hals och kikar mot ingångspartiet. Årfestet er klassisk og rent og speiler hakelinjen på en fordelaktig måte. Og som nesevinkel, bryn och kinnbeinens krumming gjentas med fin rytmikk i hårlinjen, slik den løper fra tinningen og ned mot døret. Nakken er gutteaktig, tross alderen, blikket våkent. Kjortekragen ligger behagelig 6-7 mm ut fra nakkeskinnet i en flott fold. Bles er trent, men ikke overtrent. Han er skarp, men ikke stram. Katarina og grisen lener sig frem når han snakker, nesten visker. Stemmen til ble seg spesiell. Der man vil ha ventet et ambitiøst press, slik det ofte forekommer hos vakre, nesten oppstiltede menn, produserer han en fast, autorativ, men vennlig, ja nesten sensuell røst. «Vil dere vente litt?», sier jeg uten å virke påtrengende. Grisen ser på klokken igjen, og så Bles løfter venstrevarumen og rister frem uret. Det viser seg å være en flott, A-lang och søne. Det kan da umulig være en grann lang en. Han har någon grann spradebass i seg, Bles. Du kan ta bestillingene nå. Så for kiste man, sier grisen noen först men med den ene hånden, så med andre, at hun kan etterbestille når hun kommer. Jeg setter ble Bleses kone for å indiktere at hun kan begynne. Katarina velger en blandet salat med monte, enebro og eitost, nøtter, frø og parsjonsfruktvinagrett. Kunne jeg få, få, få litt extra nøtter og frø, sier hun. Ekstra nøtter og frø, sier jeg. Bles ombestemmer sig to ganger for å lande på den kremte, risoniene perleløk. Det er tydelig at fomlingen skurrer en smule for grisen, Tydelig for mig ikke for etterpare bles. Jeg henvender meg til grisen. Det er hans tur. Han tar seg tid. Den ørreten fra Valdres, sier han. Ja, ikke et flattbred kan du tilby ved siden av. Vi har et flattbred fra Hemsedal. Riktig. Vi har også en utmerket drømmedipp til dette, sier jeg med pekefingeren en krok nedover for å illustrere dipp. Hva er det jeg Ellers takk. Ikke nå dipt i meg. Jeg satser på ørigheten utmerket. Ja, litt av uh, gjestene. Skal vi se, jeg tror bare det fortsetter. Ja, det er mye detaljer i uh, Ja, jeg tar og leser litt videre bare. Siste man er enda ikke ankommet da jeg bærer ut grisens mat. Kan du være så snill å høre om hva vennen har vist sig ute i garderoben? Det er en ung jente, dame, sier han lavt. Selvfølgelig, sier jeg. Grisen trekker opp telefonen og viser meg et bilde av jenta. Hva slags smakløshet er dette? Meget ulik, grisen. Det har dannet seg en liten kø foran garderobeskranken. Det er eldre alle sammen, og menn. Jeg vet ikke hvem jeg ser etter, men siden ung og jente, dame, er signalemange, ser det dårlig ut. Gamle Pedersen håndterer herjakke etter herjakke. Er det noen som skal møte Graham, sier jeg høyt. Fire reagerer ikke, og en rister svagt på hodet. Jeg spør Pedersen, men han har ikke sett noen. Jeg går ut på gaten og ser først oppover mot trikkholdeplassen, så nedover mot Stortinget. Likket mitt streif for det såkalte dansehullet, en liten for skjentning i asfalten, som fru Knipskyld en gang tråkket i. Hun snublet og måtte skritte ut noe voldsomt for å unngå å falle. Samtidig slengte hun armene fra side til side, så det lignet en slags rassle där der han navnet dansehullet. Alla kellerne så det. Det er sent i november, og selv om det er en strålende dag, klarer jeg ikke ta den inn. Vanen er et teppe som legger sig over sakens natur, som det heter. Byen er blass, tross den gnister i den av og alt den samme banal. Jeg ser henne ikke. Hm. Grisen innbygger seg et seit nipp hvit burgund. Bles holder blikket på han. Si fra hvis det er noe med, sier jeg har aldri sett noen være oppfarende eller ubehagelige i griseselskap i løpet av de 13 årene jeg har jobbet her. Men nå snakker bles bestemt til grisen. Og grisen, som ikke på noen måte kan sies å være ettergivende og veik, fremfører en serie unnskyldende gester. Til slutt, klokken 14.22, reise ble sig så stolen tuter mot gulvet. Slenge linsarbeten fra seg går mot utgangen med stramme bedriftsøkonomiske skritt. Jeg kikker på barsjefen for å forsikre meg om at hun får det med sig, Det gjør hun som alltid. Før jeg tar noen skritt frem og trår over en grense ved å legge hånden mellom skulderbladene på en lett oppskjørt gris. Katharina blir sittende og stikker på nøttene og frøene før hun mekanisk puffer effektene sin tilbake i håndvesken og reiser sig lydløst. Er alt i orden her? Ja da, sier grisen. Var det ellers noe? Ellers takk du. Jeg kan få regningen. Grisen plukker i kontaktbunken, og Vanessa rydder bordet litt for tidlig, litt for hektisk. Ingen i selskapet har spist opp maten, og den hvite børguten må tømmes ut. Flasken er fremdeles halvfull av dyre dråper. Den jobben tar jeg. Jeg heller gjerne viper gunn i utslagsvasken. Der forsvinner druen saft fra lokskortåne i kloaken. Grisen blir sittende med den ene myke hånden lagt över den andre, mens han venter på att det ska returnere med vekslepenger han uansett kommer til å gi tilbake. Men jeg lar han utføre det lille ritualet med å skyve vekselskålen mot meg og si «Dem kan du beholde», på jeg takker alle hjerteligst for driksen, eller drikkepengene. Trinkelt, som tradisjonelt, var penger som kelleren kunne drikke for ved en skift. Nå drikker ikke jeg mye, og skiftene mine varer og rekker. Grisen rister ned det ene, buks, ned det ene buksbenet og går ut med en lille vindskjeve ryggen sin. Ikke hver dag grisen blir dumpet, sier barsjeffen. Det kan du se si, se jeg. Så med stilt kommer hovmester. Han er på pletten når det lukter konflikt. Hva foregår, spør han. Nå skal han graffe nå skal han kontrollere. Han tror han eier stedet. Kanskje fordi faren hans også var hovmester her, og farn hans igjen. Jeg sier som sant der, med neutral mine, at jeg er ikke sikker. Han ser på mig lenge og vel, og lar slik han det store ansiktet sitt langsomt nærme seg mitt. Et barnefjes er som regel en ren, avrundet overflate. En bærer av de symboltunge trekkene øynene og munn. Øynene og munn stør frem i et barneansikt. Øynene og munnen kan være kjellende fascinerende skjønnhet hos dem. De er grensesnitt for kommunikasjon. Man kan avlese usikkerhet, glede og sorg i dem. Med alderen blir ansiktet mer og mer dominert av ansikte selv, Øynene og munnen dyttes i bakgrunnen av selveste ansiktet. Håvmesters ansikt er et slående eksempel på dette. Fjesets trumf. Øynene hans, som sikkert var tindrende og klare en gang, er ikke bare innsunkten og blasse, de er altså undelig små i forhold til ansiktsarealet. Øyeposene har vel som i utsangskraft som øynene. Der øynene og munnen utgjorde brorparten av uttrykket da var liten, Utgjør de nå minimalt i forhold til hva som foregår i ansiktet ellers. Munnen, som en gang var struttende, potent og myk, er innstrammet og leppeløs med vertikale rynker omkring. Det ser ut som om han alltid blåser på en tverrfløyte. Det som er en av lepper fungerer i beste fall som en slags lem foran gulnede tenner. Det er mye panne, tjake og kinn med forsenkninger, poredannelser, furer, ru og glatte områder, blanke flater. Ansiktet hans har et veld av sateringer og fargenyanser, små, nett og sprengte blodkar, slittasje etter årevis med barberinger, påklasking av etterbarberingsvann samt alkoholkonsum. Visse uttrykk og grimaser har festet sig. Det er ingen kunst å se på utsiden, hvordan det står til på innsiden, uansett hvor tilkneppet han er. Lykken og ulykken bor vegg i vegg, sier han. Nå har ikke jeg, jeg skulle ha sagt når det gjelder fjes. Hvis jeg vil møte bekymringene mine ansikte til ansikt for å si det slik, er det bare å ta en titt i speilet. Det er som om ansiktet mitt er en avstøpning av bekymringer som har bygget seg opp i mig gjennom årene. Bekymringene er støpeformen til ansikte mitt. Jeg kjenner ofte på spenninger og vet vilket trekk dette gir meg i ansiktet. Vev og underhusfett. Svis bort av bekymringer. Jeg kjenner at munnvikende trekker nedover. En drag i ansiktet, det er det jeg har. Jag kjenner hvordan følelsene haler og sliter mig i ansikte. Hvordan kan de gjøre det? At rykkfeldighet kan sprenge og forrive et ansikt er forståelig. At blodkarre porer ut ut av alkoholen er logisk. Dette kan man se utspiller sig i Håvmesters ansiktsdrama. Men at emosjoner skal kunne forrive ett ansikt, det virker uenferdig. Har man nerver, ender man opp med et nervetryne. Hva er det godt for? Er ansiktet slags hånddukke for nervene? At man kommuniserer med ansiktet er opplagt. Men hvis man prøver å skjule nervene sine med pokefjes, og likevel ender opp med et nervetryne, hva godt ska komme ut av det? «Hva slags evolusjonsmensig blindspor er dette?» «Man hjelper et barn når det gråter, men man skygger banen og nervetrydene kommer in i rommet.» «Ingen kommer nervetrydene til unnsetning.» «Noen ganger, sier barsjefen, smører håvmester på ansiktslåsen runt hjørnet der.» «Der har blankheten. Jeg må le.» «Han skjuler det godt, men jeg hører påsmøring, sier barsjefen.» «Dette kan vi humre av, barsjefen og jeg.» Hørbar påsmøring Men dette, sier barsjefen Må for eksempel ikke selger seg gruppen Få snusen i Slike detaljer kan de spinne en hel hånds Arkitektur ut av Skal vi se Oi. Tiden går veldig fort nå Leser vi mye Ja, vi kan korten Det er ja, det, er jo, det var liksom lite av starten på boka egentlig hvor du beskriver gjester og denne kelleren som har jobbet i 13 år på den restauranten og som er en slags munkeaktig og veldig patentlig figur som heller observerer andres eskapader framfor å bedrive slikt for egen regning, som man sier Øh Uansett, jeg skal bare lese litt til. Da. Dette er jo en veldig sånn konservert verden, men etterhvert så kommer det jo litt sånn uro og forandring inn her også. Først og fremst øh, i form av en kvinne som presser seg inn blant det faste klientellet. Jeg skal bare lese litt på slutten her. Frigiditet, var det noen som sa, er sannheten bak nyfomanie. Impotens er sannheten bak donsjuanisme. Og anoreksi, ja, det er sannheten bak bulimi. Ikke husker jeg hun som sa det, men jeg kommer på disse ordene i det den ervinnelige, hadde den nær sagt, unge damen som har spurt det til grisene det siste, at det en gang gjør sin entré. Finten deler seg, har er hun. Se selv, hundre prosent. Men samtidig smertefullt, gener generisk. Hun er brått, kan det här brott kan ju verka som efter ett bara et par dager, den hippigs besökne gästen vet av bli så många. Vad är du vill? Med, vil? med hackene samtidssteg går under riktning hovmäster som står över protokollet och koker. Hon smiler med hela tandbuen. Denne gangen er vi fort tidigt ute. Klockan är 13:15, alltså ett kvartet för grisen bo, grisens bok. Grisens Igjen trekker hun med seg en følelse av déjà vu, sterkere i dag. Kraften hennes, holdningen, sammenklemmingen av skulderbladene, skoene, den intelligente kontrapunkteringen i antrekket. Jenta får rommet til å lysne. min blir med til en scene, en arena. Samtidig er det som en hun trekker hele det hils elde og langlydende flid ner på nivå med hoftekammen sin. Hils er et spiseri men denne jenta uttrykker på mange måter hate mot kjøtt fantasien om det fysiske det fysiske grunntilstand skjellettet hun snakker i telefonen jeg ringer psykologen min hvis jeg hører ordet negativitet sier hun og ler Edgar sa en gang abstrakt kvinne is det kvinnen for konsumsjon ungdom is det ungdommen for konsumsjon jeg forstod ikke hva han mente men det demmer på en måte når jeg ser denne jenta. «Å Gud, du er så gross!» ler hun videre. Med tre fingre foran røret spør en håvmester etter Graham. Håvmester forteller henne ved hjelp av leppesettet som snarere utgjør en stram ring, en lukkemuskel, en toadskilte leppebuer, samt et knippe, krumme fingre som antyder retning at grisens spor er ledige av fem minuter. Kunne hun ta plasset i barnet så lenge? Den snakkesalige barsjefen, eieren av en flunkende ny registreiv og en staslig toa-potte, står med ryggsøylen rak som et spett, og med et intelligent blick og spør kontant vad det skal være. Jenta ser blank på henne, som om hun har vann foran øyeplene, så lägger hun in en bestilling. Og nå tykner plottet. Jeg følger nemlig nøye med på dette. Hun ber om en kvadruppel espresso. Barsjefen sperrer ikke akkurat opp øynene, hun er porsjonell. Men man kan se at hun gjør seg sine tanker, som det heter. Hun går straks borti maskinen og presser den ene espresson på toppen av den andre, inntil den blir kvadruppel. Jeg har gjort ett opphold med smulekniven og blir vittnet til at barsjefen fyller en vanlig kaffekopp, bredd med espresso. For meg er dette et sjokkerende syn. Jeg blir svett bara av tanken på at espressjonen er firedobbel. Jeg stirrer på ansiktet til jenta. Hun super. Hvordan skal man beskrive supingen? I en tid som bor som Edgar sier, hvor det existerende politiske språk ikke kan tilby andre løsninger enn å holde andres elendighet på avstand gjennom kontroll, markedsutvidelse, hvit-sunnet, turisme og underholdning, Och då ska jag beskriva denna jenta av en firedubbel espresso. Det finns inte nog politisk språk man kan formulere tidens konflikter med. Men så mycket kan sägas. Jenta dricker kaffen som sånn om det är jag som borde dricke den. Ger det mening? Hur dricker den med en slags utvändig nytelse? Det förnämmer espresson när en dricker den. Koppen format av kvalitetsstentøj. Stilt på en grun skål, føres opp til munnen med suggererende ro. De små skyene av damp, eller hva det er, som stiger opp fra varm kaffe. Det må jo være vanndamp. Isper noen duftpartikler. Hva er det som lukter kaffe i og rundt dampen som stiger opp fra koppen kaffeatomer? Jeg roter meg bort. Det jeg forsøker å si er at damen, er dampen fra koppen gjør noen helt oppskriftsmessige innbydende blaff som, hva skal jeg si, selger kaffen til meg. Den kvadruple espresson selges til mig, den høysensitive, av ah, espresson selv hjulpet av jentas omgang med den. Det ser ut som barsjefen får behov for en tå selv, hun følger like intenst med som mig. Jeg kan stoppe, jeg kan lese mye mer, men tida går. Så. Og det fortsetter med... Det är de tolvm beskrivsarna. Men också att detta här hun nye da, som inträngern. Hur dåna går vidare med henne och hur det går med strangen det ska jag inte säga. Si den är mos bok. Uh, I vart fall var den det. Så <laughs> jag hörden uh, som lydbok Det är väldigt gott. Uh, gott läst. Det spørsmål. Ok.